0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich Stefan Langhoff von LOCKT mit Standorten in Bochum und Bremen zu Gast. Deswegen sage ich Stefan, herzlich willkommen. Hallo Arten, grüße dich. Stefan, grüße dich. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Hat mich sehr gefreut. Dann muss man mal eine schöne ja, Stunde machen.
1: Machen wir, sehr gut. Genau, ich wollte noch kurz sagen, deine Anfrage hat mich auch sehr gefreut, weil ich dein Format sehr, sehr gut finde. Und genau, deswegen bin ich jetzt auch ganz gespannt auf deine deine Fragen.
0: Ja, vielen Dank, das ist mal schön zu hören. Ähm, Stefan, du wirst ja mit sicher auch mitgekriegt haben, dass wir im Escape Room News Center auch immer die fünf Fragen anhaben. Das heißt, Spieler, Spielerinnen werden gefragt, was war euer erster Escape Room, was war euer bester und so weiter. Bei der Frage, was war euer allererster Escape Room, kommt sehr oft die Sprache auf vier Morde, eine Chance. Und zwar sagen Spieler, Spielerinnen dann eben, das war ein Raum, der hat uns damals so angefixt, dass wir bei dem Hobby geblieben sind. Ein schöneres Feedback, ein schöneres Lob gibt es eigentlich gar nicht, oder?
1: Äh, ja, Wahnsinn. Also äh, das geht natürlich runter wie Öl, ähm, so was, äh, weil also der Raum, äh, ja, es war ja unser allererster Raum und äh, allgemein, äh, ich meine, Anfang 2015 war die Szene ja noch sehr, sehr jung und ähm, ja... So ein erster Raum, den man, den man macht, der ist dann ja auch so ein, so ein Stück weit so sein, sein Baby irgendwie. Und ähm, ja, äh, auch wenn wir tatsächlich bald von dem Raum äh, Abschied nehmen, ist es natürlich äh, ja, umso schöner, wenn, wenn ja, es viele Spieler gibt, die, die den Raum zum ersten Mal gemacht haben und dann sagen, ey, das ist ein cooles äh, Konzept irgendwie, ähm, ich, ich möchte häufiger escape um spielen. Das war ja bei mir im Endeffekt auch äh, auch genauso. Also ich habe ja meinen ersten Raum in London gemacht und äh, ja auch ein erste Generation Raum äh, 2014 und ähm, ja total angefixt. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Raum erinnern. Und äh, ja, auch wenn er mit sehr einfachen Mitteln gemacht war, äh, ja, hat er mich einfach total begeistert. Und äh, ja, das ist, ist schön. Ja. Wobei, ich habe gehört, dass du,
0: äh, bevor ihr dann locked eröffnet habt, hast du gerade mal drei Räume gespielt. Ich glaube, damit würden sie sich heute durchs Dorf
1: jagen, ne? Äh, ja, absolut, absolut. Also, ähm, muss, ich, muss ich gestehen, das war, äh, das war damals irgendwie äh, so, so ein bisschen äh, ja so schnell einfach ging, ging alles, als wir diesen Raum da eben in London gemacht haben und äh, waren quasi noch nicht mal im Flieger gesessen, auf dem Weg zurück, äh, war schon irgendwie klar, wir müssen irgendwie jetzt einen Standort suchen und irgendwie selber sowas machen und haben dann eben, ja, nur noch kurz, cool, also wir hätten fast sogar gar keine weiteren Räume mehr gespielt, sondern, sondern einfach direkt irgendwie aufgemacht und waren dann halt nur noch einmal in, in Düsseldorf gab es damals schon einen Anbieter und in Köln, also so in, in der Nähe von, von Bochum, sage ich jetzt mal, und ähm, genau, die sind wir dann auch kurz äh, hingefahren, die nochmal so zu spielen. Und dann, äh, ja, äh, an die kann ich mich aber ehrlicherweise auch gar nicht mehr so gut erinnern. Also der, der allererste Raum ist schon, schon sehr hängen geblieben. Und dann war so der Fokus halt sofort auf, äh, ja, selber machen, selber machen und äh, ja, tätig werden. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist heute äh, wirklich anders. Also ähm, wenn, wenn man heute ein... Äh, eine Unternehmung im Escape-Bereich angehen möchte, dann sollte man deutlich mehr, mehr Erfahrung mitbringen, weil sich das ja alles so rasant entwickelt hat. Was würdest du sagen, macht den Reiz des Raums heute raus? Also genau, wir haben die letzte Nacht im Endeffekt jetzt zu Corona-Zeit, weil wir haben ja fünf Räume am Standort und wir haben uns relativ früh dazu entschieden, dass wir das so... Ablauftechnisch nicht so gut hinbekommen mit fünf Räumen, dass dann äh, ja in, in maximaler Auslastung halt äh, die Leute auch so weit getrennt sind, dass das alles vernünftig äh, ähm, ja nach allen Richtlinien auch laufen kann, ähm, haben wir dann eben äh, entschieden, dass ein Raum weichen muss und ähm, ja, es hat dann ähm, aus verschiedenen Gründen die letzte äh, Nacht getroffen ähm, und eben nicht für, ähm, für Morde eine Chance ähm, weil ja einfach die ähm, Buchungszahlen auch noch für den Raum immer noch sprechen. Also es ist halt irgendwie vom Gefühl her äh, dieser Reiz, den irgendwie eine, ähm, so eine Detektivgeschichte hat oder so Serienmörder irgendwie aufhalten, ähm, das, das war ja irgendwie vor, vor sieben Jahren spannend. Wahrscheinlich war es vor 50 Jahren auch schon spannend und ist jetzt irgendwie heute auch noch spannend. Ähm, so dass ich mir eben vorstellen kann, dass äh, einfach ja der Reiz, sowieso, wenn ich den Raum nicht kenne und ich buche den einfach online, dann kann ich ja erstmal nur die Geschichte lesen. Und ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass sich viele auch, auch gerade noch Erstspieler eben so gut da reinversetzen können. So, ja komm, wir sind jetzt mal ein Detektivteam team und ähm, ja, versuchen irgendwie einen Serienmörder aufzuhalten. Das ist irgendwie greifbar. Ähm, das kann man, äh, das kann man gut äh, sich vorstellen. Ähm, Deswegen, glaube ich, kommt der Raum äh, auch ja, heute einfach noch, noch gut an. Und wenn du davon sprichst, dass
0: sie jetzt in näherer Zukunft äh, beabsichtigt dann vier Morde eine Chance auch äh, aufzugeben, abzubauen, ist dann praktisch sind dann die Buchungszahlen der Gradmesser
1: oder woran macht man das fest? Der Raum, der ist jetzt ja schon äh, im Endeffekt 2015 entstanden, also ähm, ja, der ist jetzt fast äh, sieben Jahre alt. Gut, muss man wegen Corona äh, auch nochmal sagen, ähm, dass man da ja so so ja, anderthalb Jahre vielleicht so grob abziehen kann, ähm, wegen der Schließungen sowieso, aber auch wegen der ähm, Buchungszahlen, die ja dann auch danach äh, während der Öffnungen deutlich äh, runtergegangen sind, sage ich mal. Ähm, und es ist halt, ähm, sage ich mal, ein besserer erster Generationsraum, der halt äh, natürlich immer wieder kleine Facelift bekommen hat, ähm, sodass man, auch wenn man da reinkommt, denkt man, man ist so im 50er-Jahre-Detektivzimmer irgendwie äh, im äh, Norden Eng Englands, aber ähm, er ist eben einfach von der, von der Größe und von dem, was so der Spieler heute erwartet, Einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Der Raum ist äh, zufälligerweise so äh, eingesetzt, dass man, ähm, ja, wenn man einen kleinen Durchbruch macht, man nochmal in einen weiteren Bereich kommt. Äh, okay. äh, und da planen wir jetzt eben diesen Raum rauszunehmen, um dann ähm, einen neuen Raum reinzubauen, der dann über diese verschiedenen
0: Bereiche geht. Ich habe mich durch in der Vorbereitung durch eure Homepage, durch die sozialen Netzwerke und so weiter durchgefräst, aber High Voltage, das ist was, was mich sofort anfixt äh, mit äh, Kerker, Foltern, Saw und so weiter, tralala. Ähm, welche Überlegungen führen bei so einem Raum dazu, dass man auf der Homepage auch ganz klar sagt, das ist FSK 16 und kann das gegebenenfalls auch einen gewissen Reiz für Spieler ausüben, dass sie sagen, Moment, FSK 16, das wird mit Sicherheit ein Raum sein, wo es richtig zur Sache geht, den buchen wir jetzt erst recht.
1: Äh, auf jeden Fall. Also ähm, um schon mal die zweite Frage zu ähm, beantworten, äh, wir hatten den früher sogar auf FSK 18 äh, gestellt, ähm, sind dann wieder ein bisschen runtergegangen, ähm, weil einfach äh, ja viele dann auch so ein bisschen gefragt haben, ja warum ist, war das jetzt äh, FSK 18? Ne? Ähm, es war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben uns halt ähm, die Überlegung gestellt, also High Voltage ist halt unser erster Raum, der, der wirklich eine krasse Kulisse hat, der wirklich ähm, das Thema Horror einfach behandelt, wo eben es blutig wird und makaber wird und äh, einfach Themen behandelt, die ja aus unserer Sicht erstmal so beim Entwickeln, wo wir klar waren, äh, nee, also eigentlich wollen wir nicht, dass hier auf unsere äh, ja, ähm, Verantwortung sozusagen ein ähm, unter 18-Jähriger diesen Raum spielt. So, ne, das sollen dann die Erziehungsberechtigten entscheiden und ähm, ja, deswegen haben wir es erstmal äh, so gemacht. Wir sind dann äh, hinterher ein bisschen runtergegangen und fahren damit jetzt eigentlich auch schon äh, seit ein paar Jahren gut. Ähm, die, der Raum wurde auch schon von, ähm, von unter, äh, unter 16-Jährigen gespielt, dann aber natürlich äh, immer in Begleitung von Erwachsenen, weil wir einfach diese Verantwortung so ein Stück weit abgeben, abgeben möchten. Äh, für den einen mag es dann halt am Ende doch nicht so krass sein, wenn er vielleicht blutige Leichenteile oder sonst was sieht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen Zeitbeseitete äh, unter uns gibt, ähm, die dann halt auch sagen, so, nee, also das müsst ihr halt vorher auch sagen, so, ne? Äh, wenn, wenn ihr hier, wenn hier sowas zeigt, ne, dann ähm, ja, solltet ihr es vielleicht vorher erwähnen. Aber ich glaube, den Reiz gibt es trotzdem, wenn ich das sehe, Hä, warum ist der Rom jetzt FSK 16, das muss ja krass sein und ich sowieso auf Horror stehe. Ne? Ich meine, du hast gerade gesagt, äh, Horror ist, ist, ist für dich irgendwie was, was dich total anspricht. Ich glaube, das, das ist so eine, so eine Spaltung. Es gibt dann genauso viele, die wahrscheinlich sagen, so Horror ist irgendwie, ja, gar nichts für mich. Ähm, äh, das ja, deswegen so ein Thema immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wir haben uns trotzdem dazu entschieden, eben ein äh, klassisches Horrorszenario zu haben, eben auch um ähm, ja, Spielertüten abzufangen, die das, äh, das gerne möchten. Ähm, aber ja, am Ende der Interviews mit den Anbietern und Anbieterinnen frage ich immer nach
0: einem Geheimtipp. also praktisch ein Raum, der die Leute beim Spielen besonders überrascht hat. Oder aber eben, äh, wo sie einfach sagen, der war so toll, der hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Und äh, Erik Wolanski war der Letzte von Key and Free in Dortmund, der äh, ja. Sharon genannt hat. Kannst du mal kurz beschreiben, worum es in dem Abenteuer gibt? Man kennt ja Sharon, das ist ja der Fährmann, der über den Sticks immer hin und her wird, Ne? wird. Oh. Ich habe nicht ganz so, ganz so aufgepasst, aber das ist doch dann diese, in diese Richtung geht das doch, oder?
1: Ja genau, es geht dann hinterher so ein bisschen in die Mythologie. Ähm, äh, also erstmal muss ich sagen, ähm, also das hatte ich noch nicht gehört, äh, dass der Erik das gesagt hat. Ähm, ich glaube, äh, damals, wir in im Jahr 2017 rausgebracht, war das auch äh, so, so ein bisschen hier ähm, im Ruhrgebiet äh, schon auch ein Raum, der, der so aufgrund von Kulisse und Größe und so weiter ähm, herausstrach. Mittlerweile sind auch viele nachgezogen. Ähm, aber äh, wie gesagt, das wusste ich noch nicht und äh, das äh, hat sich gerade auch sehr, sehr gut angefühlt, äh, dass er das gesagt hat. Ähm, äh, genau, das kurz dazu und ähm, genau also die Geschichte, ähm, im Endeffekt ist es so ein bisschen äh, Titanic äh, zu Beginn vielleicht und äh, hinterher wird es dann so zu äh, Indiana Jones, äh, denn äh, ja man, man begibt sich als Spieler auf ähm, ja, eine Seereise in engen Kajüten so, man hat die Holzklasse gebucht, äh, sage ich mal, und äh, auf voller äh, zieht dann halt ein ähm, schlimmer Sturm auf und äh, das Schiff droht unterzugehen. Ähm, und kurzerhand werden dann die äh, Kajüten von der äh, Crew verrammelt, äh, weil es nicht genug Rettungsboote gibt, halt, wie, bei, äh, wie bei Titanic, man, man kennt das. Und ähm, ja, auf äh, der Flucht, weil es geht dann natürlich für die Gruppe einen alternativen ähm, Ausgang zu finden, ähm, landet die Gruppe dann im Frachtraum und ähm, bemerkt, dass eben ein äh, ja, gestohlener Schrein sich auf diesem ähm, äh, Schiff befindet. Und das ist der Schrein des Hades. Und ähm, ah. ja, der hat eben dieses Schiff verflucht und äh, ist auch für diesen Sturm verantwortlich. Und ähm, die Gruppe hat dann die Möglichkeit, äh, eben über bestimmte Runen, die sie äh, sammeln muss, äh, diesen Fluch zu brechen, um äh, ja, sich selbst und das Schiff dann eben sozusagen zu retten, ne? Und äh, genau, das ist hier die, die äh, Geschichte. Ja, cool. Ja, äh, schreibe ich auf für
0: meine To-Do-Liste. Ähm, High, High Voltage und Sharon waren ja auch äh, dann erstmalig Räume, wo ihr zum Beispiel mit äh, Locksmith Media, du hast gerade Jana genannt, auch äh, zusammengearbeitet habt. Ist das in gewisser Weise als, als Escape Room-Anbieter auch eine Art Lernprozess, dass man sich auch eingesteht.. Ähm, hier sollten vielleicht dann Fachleute ran, oder ist das letztendlich auch ein Zeitfaktor?
1: Ein Stück weit ähm, ein Stück weit beides. Also äh, ganz in den Anfängen, ähm, sage ich mal, da war halt ähm, äh, so, man hat natürlich auch jeden Cent irgendwie umgedreht, und ähm, jetzt ein Video ähm, produzieren zu lassen, im Endeffekt, ähm, das stand gar nicht zur Debatte. Da war alles von A bis Z im Prinzip self-made. Ähm, und äh, Deswegen, weil wir es halt selber einfach nicht so gut können, gab es davor auch bei uns nicht groß Videos, weil wir haben ehrlicherweise oft die Erfahrung gemacht, wenn wir dann zu Anbietern gekommen sind, die es selbst versucht haben, dass es oft ja, ein bisschen, ich sag mal, ins Lächerliche ging. Und ja. das hat uns einfach nicht so abgeholt. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen so diese ja, Immersion nicht. Also wir wollen nicht Gefahr laufen, diese Immersion so, so ein bisschen kaputt zu machen, ähm, durch ein Video, was dann mit, mit Sicherheit viel Arbeit gemacht ist, aber einfach nicht so rüberkommt, dass man eben abgeholt wird. Ne? Und ähm, ja, als wir dann diese Räume von dem Format hatten, war der Laden oder das Geschäft, die Unternehmung ja auch schon, äh, ich sag mal, ähm, ein, zwei Jahre alt. Und äh, man hatte erste Erfolge erzielt mit den, ähm, mit den ersten Räumen. Und ähm, eben natürlich auch mit Jana, die ja quasi fast von Tag 1 bei uns dabei war ähm, und, und diese äh, ja, ähm, einfach Faszination für, für Escape Rooms ja auch mitbringt und dann ihr eigenes Unternehmen gegründet hat, äh, natürlich auch sehr nah bei uns war immer noch, ähm, da die Möglichkeit auch äh, ja, diese, diese Videos äh, eben machen zu lassen. Und ähm, ja, also diese Entscheidung, das würde ich nie... Äh, nie äh, mehr rückgängig machen sozusagen oder irgendwie sagen, wir machen das alleine. Also ähm, wenn dann Profis kommen, man sieht es einfach. Es ist, ja. äh, es ist eine Riesenqualität ne? und ähm, auch wenn man damit werben möchte und, und, und. Ähm, das kann man wirklich zeigen.
0: Ähm, ihr habt 2019 dann einen zweiten Standort in Bremen eröffnet und ähm, du sagtest mal, dass seinerzeit die Überlegung war, mindestens 150 Kilometer Abstand zwischen Bochum und dem zweiten Standort zu haben, um dann gegebenenfalls auch auf Räume, die es schon in Bochum gibt, zurückzugreifen. Jetzt ist Bremen ja nicht gerade 150 Kilometer entfernt von Bochum, sondern 250. Kannst du uns da mal sagen, wie dann letztendlich die Wahl auf Bremen gefallen ist?
1: Ähm, genau, also äh, diese, diesen ersten Punkt ähm, mit den äh, mit dem Abstand zwischen den äh, Standorten, also dass da eine gewisse Distanz ist. Ähm, das, äh, das würde ich auch äh, weiterhin so, ähm, so sagen, weil ich, ich finde es eigentlich unschön, wenn, ähm, wir sind jetzt im, im Ruhrpott halt mit dem ersten Standort und äh, Ruhrpott ist Ballungsraum, ich möchte eigentlich nicht äh, denselben Raum in Bochum und Essen haben, beispielsweise, ne? mhm. äh, oder in, ähm, sage ich mal, Essen und äh, Duisburg oder Bochum und Dortmund oder sowas. Ne? Dass, äh, ja, finde ich einfach irgendwie, finde ich, find ich schade und wir haben halt gedacht, es, ja, es würde Sinn machen, einfach eine gewisse Distanz dazu haben, dass sich der Kundenkreis wirklich kaum überschneidet und wir so vorhandene Konzepte mitnehmen können. Weil natürlich die ähm, Ausarbeitung, die Konzeptphase, so alles, was überhaupt erstmal vor dem ersten äh, Nagel so passiert, sage ich mal, ja auch ein, äh, ein großer Aufwand ist, ähm, um sich alles so rund, wie es dann am Ende halt auch wirken soll, äh, auszudenken. Ähm, und äh, wir natürlich auch einige Learnings während des Baus haben, äh, die wir dann ja sozusagen direkt einsetzen können, äh, wenn, wir, wenn wir den Raum duplizieren ähm, und genau, dann haben wir im Endeffekt einfach eine, eine Standortanalyse gemacht, also haben so den Kreis, wie gesagt, ungefähr 150 Kilometer um, um Bochum geworfen und ähm, haben uns angeschaut, was gibt es vor Ort für Anbieter, ähm, wie, wie sind die, ähm, so was was das so für eine Kategorie für uns und ähm, wie viele Einwohner gibt es und was sind so die, die anderen Möglichkeiten auch an Aktivitäten vor Ort, ähm, wir haben uns dann ähm, mit ähm, der Wirtschaftsförderung äh, getroffen in verschiedenen Städten und ähm, ja, die haben uns dann, äh, ja, wir waren da mit ganz interessanten äh, Leuten in Kontakt, die ähm, sich äh, so mit der Stadtentwicklung beschäftigen und äh, äh, da kriegt man dann ganz guten Gefühl einfach dafür, so wie die Stadt so tickt und was es so gibt, was die Leute so machen und äh, am Ende des Tages äh, ja, war für uns von, von diesen ganzen Faktoren, sage ich mal her, äh, war es einfach, ähm, war Bremen am besten und dann haben wir echt lange gesucht. Also wir haben, ähm, wir haben wirklich lange, lange nach einem geeigneten Standort gesucht, ähm, weil da spielen natürlich auch viele Faktoren eine Rolle. Ähm, du brauchst auf der einen Seite Platz, äh, wir wollten nicht zu weit außerhalb sein und ähm, wir wollten jetzt auch keine oder können auch einfach keine riesen Miete äh, zahlen. Ähm, genau, und dann ja, war es äh, tatsächlich äh, ganz dramatisch, äh, eigentlich der letzte Besuch, den wir nochmal hatten in Bremen, wo wir noch ein paar Termine ausgemacht hatten, wo wir aber eigentlich schon von den Bildern her gesagt haben, also das kann eigentlich nicht funktionieren und äh, wollten das Ganze dann erstmal wieder auf Eis legen, äh, ja, es ist halt der letzte Ort, letzte, äh, das letzte Lokal, was wir uns dann angeschaut haben, äh, war, war perfekt und äh, ja, da haben wir jetzt letzte Woche den letzten Raum äh, dann endlich auch mal fertig gemacht und äh, genau sind da super stolz drauf. Also das ist ein cooler Standort geworden. Ja, und am Standort in Bremen gibt es jetzt praktisch
0: Charon, äh, High Voltage, Filmriss, also die letzte Nacht und mit Zimmer 669 einen Raum, den es nur in Bremen gibt. Ist das soweit richtig, ja ne äh, Genau. Ist denn auch angedacht, den Raum äh, Zimmer 669
1: dann umgekehrt auch mal nach Bochum zu bringen? Genau, das ist angedacht. Also ich hatte ja eingangs schon äh, erwähnt, dass der Raum 4 Morde eine Chance eben weichen muss. Und ähm, genau dafür werden wir den ähm, Raumzimmer 669, der halt in Bremen auch wirklich sehr, sehr gut ankommt, äh, mit äh, nach Bochum bringen. Und dann eben ähm, mit einem Facelift beziehungsweise sogar einer vollständigen Erweiterung. Also ähm, äh, wir werden noch einen weiteren zusätzlichen Bereich äh, haben für diesen Raum, also den es auch in Bremen dann nicht gibt. Das ist dann der Deckendurchbruch. Genau.
0: Ich habe gerade mal durcheinander gezählt. Ähm, Filmriss ist in Bochum aufgegeben worden. Jetzt geplant äh, vier Morde, eine Chance. Dann sind dann zwei Räume für Zimmer 669. Von daher dachte ich mir auch mal nach.
1: Ja, ja also es, ist, es ist tatsächlich so, also ähm, der, äh, die letzte Nacht in Bochum, der Raum liegt einfach da. Der ist, der ist spielbar, der ist bereit sozusagen. Aber ähm, wir machen das aktuell einfach wegen äh, Corona nicht. Und ähm, Genau, und der äh, wir haben noch einen größeren Bereich am Standort in Bochum, der einfach ungenutzt ist, der aktuell so ein bisschen als ja, Lager äh, fungiert, der aber wiederum direkt mit dem ähm, ähm, Vier-Morde-Raum verbunden ist. Und mhm. ähm, den Bereich plus Vier-Morde werden wir dann für, für Zimmer 669 benutzen. genau
0: ja. Was ich mich immer frage ist, so aus der Sicht des Laien, wenn es im Endeffekt so einfach ist, in Anführungsstrichen, einen Raum abzubauen in Bochum und dann oder neu zu konzipieren in Bremen, wäre es dann nicht auch möglich, dass man sagt, wir bauen jetzt in Bochum vier Morde eine Chance, bauen wir ab und wir verkaufen den komplett so, wie er ist, nach ich, Passau, Zwickau, äh, sonst wohin? Äh, oder muss das dann wirklich eins zu eins wie Arsch auf einmal passen, dass die, die Räume auch so von der Größe her äh, oder welche Voraussetzungen hat das dann? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wäre mit Sicherheit eine Überlegung ähm, wert. Ähm, was mir dabei einfällt, also ähm, wenn man sich so die Entwicklung ähm, der, der Branche anguckt, die einfach rasant ist, äh, so die letzten fünf Jahre oder letzten sieben Jahre, ähm, äh, dann ist glaube ich ein Raum, der so, also wir sagen immer so, nach fünf Jahren ungefähr ist ein Raum halt äh, an unseren Standorten so, ähm, so durchgespielt, sage ich mal, von unserem, von unserem Publikum, weil wir ja nicht so wie in beispielsweise Berlin oder München einfach äh, von Touristen leben, sondern wir leben ja auch viel von wiederkehrendem äh, Publikum ähm, und das haben wir so ein bisschen für uns so als als Marke gesetzt, ähm, plus minus äh, fünf Jahre und ähm, also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel den vier Morderaum jemandem anbieten würde, ähm, ich weiß nicht, äh, ehrlich gesagt nicht, wie viel äh, wie viel Geld ich dafür bekommen würde, dass sich da ein ja quasi Neuaufbau lohnt. Also klar, das Konzept ist da, aber es hat sich so viel verändert und also es ist nämlich auch dann wiederum nicht so einfach, das haben wir auch immer gesehen an den Duplikaten, sage ich mal, unserer Räume, die wir jetzt in Bremen gebaut haben. Man baut dann doch nie hundertprozentig gleich. Also es ist dann bei uns natürlich auch wieder so eskaliert, dass fast kein Rätsel äh, in diesen beiden Räumen gleich sind. So, wir hatten ja schon oft irgendwie Feiern, wo Mitarbeiter äh, aus Bochum nach Bremen gekommen sind oder umgekehrt oder sowas. Und äh, die können die Räume einfach spielen. Die kennen die Rätsel nicht, ne, weil das Setting ist gleich, aber man ist dann doch wieder so, man will es dann doch wieder anders machen und besser. Und äh, ja, deswegen, also ich, ich sehe das so ein bisschen problematisch, äh, so, in, so einen alten, verspielten Raum ähm, zu äh, verkaufen, nach der Zeit, was natürlich eine sehr interessante Überlegung ist, ist, natürlich ein Konzept zu verkaufen. Man sagt so, pass auf, es gibt einen Anbieter in Berlin, der hat ein cooles Konzept, das möchte ich gerne, möchte ich gerne kaufen und hier in Bochum aufbauen zum Beispiel. Das wird mit Sicherheit gehen. Das machen ja auch, das, das tun ja auch Anbieter, also die die auch teilweise Räume für andere bauen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel noch keinen Raum für einen anderen Anbieter oder für jemanden gebaut.
0: Ja. Aber nach diesem Interview werden wir sicher dann die Anfragen, äh, wie geschnitten Brot reinkommen. Also dafür will ich schon mal drauf ein. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Ihr legt ja bei, bei Locked unheimlich viel Wert auf authentische Kulissen. Wenn man jetzt mal so einen Raum sieht wie Sharon, gibt es auch mal einen Punkt, wo man an Grenzen stößt, dieser Authentizität, weil einige zum Beispiel sagen, gut, wenn ich jetzt mal ein Schiff baue und ich bin auf dem Schiff, dann muss ich das Schiff auch bewegen. Hat sowas auch Grenzen, zum Teil vom Machbaren, vom finanziell Machbaren oder auch, wo man einfach sagt, hör mal zu, die Vielzahl an Erstspielern, die wir haben, die nehmen solche kleinen äh, Nuancen überhaupt nicht wahr.
1: Ähm, ja, also witzig, dass du das Thema äh, ansprichst, äh, gerade bei, ähm, bei Sharon, es ist es halt so, ähm, dass viele Kunden einfach rauskommen und sagen, sag mal, hat sich hier irgendwie gerade sowas bewegt oder äh, irgendwie, ich weiß nicht, bei mir wackelt es noch oder sowas halt, ne? äh, obwohl es halt gar nicht so ist. Ne? Ja. Es ist halt einfach nur dieser, ähm, ja, wir haben halt in dem Raum auch äh, professionell produzierten Sound, sage ich mal, der die ganze Zeit mitläuft, ne? wo du halt die ganze Zeit dieses Meeresbewegungen, die sich dann auch die stärker werden, die schwächer werden, wir haben runde Schiffswände, es ist bauchig irgendwie. Ne? Und das alles irgendwie so und natürlich alles auf Holzplanken und so weiter, was auch knarrt. Und so. und irgendwie anscheinend diese Kombination aus diesen Dingen, die führt anscheinend dazu, dass, dass der ein oder andere sich wirklich fragt, ey, warte mal, hat es jetzt irgendwie hier gerade geschaukelt oder ja, was ist los mit mir? Ja. Genau, das, das nur so als, als Side-Story. Aber natürlich äh, stößt man absolut an seine Grenzen. Also ähm, es ist mit Sicherheit alles machbar. Ähm, aber man muss natürlich äh, auch irgendwann den, den, äh, ja, man darf den Fokus nicht verlieren, äh, auch gerade wenn es halt ums Geld geht. Ne? Ähm, ja. Das ist, ist schon so, also wenn man wenn man sich die Räume ähm, jetzt bei uns beispielsweise äh, äh, speziell eben ähm, Sharon wenn man den mal so rausnimmt, anschaut, also was da schon an Arbeitszeit und Kosten reingeflossen ist. Man muss es ja auch irgendwann mal rechtfertigen, dass der sich auch nach ein paar Jahren wieder amortisiert hat und auch was abwirft. Und man hat ja trotzdem eine stetige Entwicklung mit Ausbesserungen und Rätseln, die vielleicht auch nicht so funktionieren, muss man noch mal verwerfen im laufenden Betrieb und solche Sachen. Also... Da, es ist schon immer ein schmaler Grad. Äh, man stößt also definitiv auch an seine Grenzen. Ja. Und ich finde auch aus der Sicht des Spielers, man darf sich als
0: Anbieter auch nicht in den ganzen äh, Setting Cocoloros da zu sehr verrennen und dann die Rätsel vergessen. Denn äh, sonst kann ich auch ins Phantasieland gehen und brauche nicht mehr zu rätseln und gucken mir alles nur an, wie schön alles ist, sondern die Rätsel müssen weiterhin ja noch großer Bestandteil sein, sonst kann man sich das, die Bezeichnung Escape Room und sowas auch sparen. Ne?
1: Absolut, also bin ich, bin ich total deiner Meinung, da hatte ich auch letztens, ich hatte, wir hatten ein paar Corona-Fälle leider im Team, da saß ich dann auch selber noch ein paar Mal als Betreuer da und habe dann auch vier Morde beispielsweise betreut und hatte ich auch ein ganz interessantes Gespräch mit einer, mit einer Gruppe, die schon über 30, 40 Räume gespielt hat und natürlich auch mit einer großen Erwartungshaltung gekommen ist, aber den Raum halt auch total cool fanden weil, äh, und da haben Sie mir auch so ein bisschen aus der Seele gesprochen, äh, Sie es ein bisschen schade finden, dass in vielen neuen Räumen halt der Fokus auf Kulisse, äh, ich sag mal, erschrecken, ähm, ähm, ja, irgendwie vielleicht, wo Sie gesagt, Knöpfe drücken irgendwie und es passiert was, also so ein bisschen so durchführen äh, durch einen Raum ist und nicht mehr, hey, wir stecken die Köpfe zusammen und ähm, wir, wir hauen hier ein paar knifflige Rätsel weg, so, ne? das, wo es ja eigentlich her, herkommt. Ne? Und äh, das äh, ist halt, ne, da, da sind wir auch immer starke Verfechter von, dass wir klar eine Entwicklung absolut mitgehen wollen und auch Räume total geil finden, die eine geile Kulisse haben und die uns äh, die uns vom, vom, vom Sound, vom Licht, vom Ganzen, von der Aufmachung super abholen. Aber was wirklich überhaupt nicht fehlen darf, ist halt, es sind halt die Rätsel. Ne? Und wenn die nicht passen, ich habe halt auch schon Räume gespielt, die einfach aus, aus genau aus diesem Grund einfach nicht gut ankamen bei, bei mir oder bei uns, weil der cool aufgemacht war, aber die Rätsel passten überhaupt nicht in den Raum. Ja. Die waren nicht, es war nicht logisch. Und äh, dann ist es halt, äh, ja, also es ist sehr dann ist es sehr schade, ne? wenn, wenn es dann dahin geht. Und äh, genau, deswegen ist halt bei uns auch immer so der, der, der Daumen drauf, so äh, ja, auf jeden Fall Rätsel bauen, die, die auch noch was mit dem Ursprung des Ganzen zu tun haben ne? und nicht nur Knöpfe drücken und durchführen halt. Ne? Ihr habt ja als Reaktion auf
0: die Lockdowns in der Corona-Pandemie, habt ihr euch auch ja in den Sektor der Online-Games begeben. Kannst du mal kurz abreißen, wie kam es zu der Entscheidung, eigene Produkte anzubieten, wie seid ihr es angegangen, gab es auch da Hilfe von außen oder... Wie hat es damals dargestellt?
1: Das war total äh, spontan, also ähnlich wie die, äh, wie die Eröffnung der, der realen Escape Rooms, äh, was, ja, was ja auch so eine, eine Schnapsidee, sage ich mal, war, die dann super schnell umgesetzt wurde, ähm, sind wir natürlich in komplette Fa Panik verfallen äh, im März äh, 20 und ähm, haben irgendwie gedacht, wir müssen, das, äh, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell was machen. Und ähm, haben uns dann halt komplett äh, auf ähm, darauf fokussiert, in irgendeiner Form ein Spiel zu machen, was die Leute zu Hause machen können und was die, was die kaufen können. Und äh, ja, das haben wir dann so, in, es hat ja im Endeffekt zwei Wochen gedauert, dann war dieses erste Spiel entwickelt. Ähm, also da haben wir echt Tag und Nacht eigentlich dran gesessen, ähm, mit, mit auch vielen Leuten aus dem Team, äh, die, die uns da dann äh, geholfen haben. Ähm, und äh, das hat einfach, äh, ja, das hat den, das war das Beste überhaupt, was wir, was wir äh, hätten machen können. Weil ähm, das hat uns halt zum einen so total irgendwie positiv so durch, durch die Lockdowns dann gebracht und ähm, wir konnten fast das gesamte Team behalten. Also wir haben nur einzelne Leute, die, die wirklich auf jeden Cent einfach angewiesen sind, den haben wir dann irgendwann gesagt, so wir können es halt nicht garantieren, dass wir immer voll bezahlen können und und. und. Ähm, so die, mit denen haben wir uns dann so geeinigt, dass sie sich lieber halt was anderes suchen nach einer gewissen Zeit, aber ähm, wir hatten eben eigentlich durch die, durch die digitalen Projekte so viel, so viel Arbeit, äh, auch während der Lockdowns, dass da fast alle besch beschäftigt werden konnten und ähm, ja mittlerweile ist der, ist der digitale Bereich eigentlich wie, wie, der, wie der dritte Standort. Ne? Also würdest du sagen, dass
0: sich dieser Online-Game-Sektor auch über die Pandemie hinaus halten wird oder siehst du auch schon eine gewisse Sättigung bei den Spielern, weil es eben zu viel gibt, aber auch zu viel
1: Gegrütze äh, dabei ist? Also wir waren schon mit natürlich einer der ersten Anbieter, die, die dann auch so schnell fertig waren und was auf dem Markt hatten und da hat man natürlich auch dann gesehen, da waren die Buchungszahlen grandios, also wahnsinnig gut. Das hat, das hat sich dann immer so ein bisschen quasi mit dem Lockdown hat, konnte man so diese Buchungskurve verfolgen. Wir haben ja dann noch mehrere Spiele gemacht und ähm, ja, äh, verschiedene Spiele sind verschieden gut angekommen. Ähm, verschiedene Spiele wurden gekauft und werden auch natürlich heute äh, noch verschieden gut gekauft. Ähm, äh, haben dann zu Weihnachten ein Spiel gemacht, was, äh, was super gut äh, gelaufen ist. Ähm, also so, äh, ja, ähm, es, es gab bisher immer so gewisse Sättigungen, ähm, aber es ist auch bisher immer wieder hochgegangen, was die Verkaufszahlen angeht. Ähm, äh, ja, wir haben dann auch äh, jetzt mittlerweile ähm, ähm, ein ziemlich, äh, ja, ziemlich, ziemlich cooles Spiel entwickelt in einer Kooperation mit ähm, Firma MixUp. Äh, die machen eigentlich so ähm, ja, digitale Messen. Also wo quasi Aussteller ihre, ähm, ihre äh, Produkte vorstellen können, wie bei einer echten Messe ähm, kann man eben durchlaufen mit seinem Avatar ähm, und braucht kein Zoom oder ähnliches ähm, und ähm, genau mit denen sind wir in Kontakt gekommen, ähm, super äh, Leute, auch ähm, total game äh, affin ähm, und äh, mit denen haben wir dann ähm, äh, ein richtig, richtig cooles Spiel noch auf den Markt gebracht, jetzt, jetzt letztes Jahr. Also ich bin schon der Meinung, dass äh, sich der digitale Bereich äh, weiter ähm, hält. Aber ich glaube trotzdem, dass viele erstmal Privatleute haben ja ein Stück weit festgestellt, ey, ich, äh, ich habe ja auch ganz viele Freunde, die irgendwo ins Ausland gegangen sind oder die irgendwo in anderen Städten wohnen, die man einfach nicht häufig sieht. Und ähm, dass man natürlich ja digital auch zusammenkommen kann und auch was machen kann. Und da ist einfach so ein, so ein Escape Room halt, äh, wie wir den äh, gebaut haben oder natürlich mittlerweile viele andere auch, einfach auch ein schöner äh, Grund. Ne? So, ey, ich habe da was, lass uns mal treffen. So dauert irgendwie zwei, drei Stunden. So können wir ein bisschen bei quatschen, wir können ein paar Rätsel lösen. Das äh, ist halt auch ein schöner Grund, sich zu treffen. Und was wir halt auch sehen haben, wir mittlerweile im großen ähm, B2B, also Business-Bereich, auch im, im digitalen dass halt auch viele Unternehmen natürlich, also deren eigene Digitalisierung sehr gepusht wurde durch die Corona-Krise. Viel mehr Leute sind im Homeoffice und das, glaube ich, wird auch so bleiben. Es wird nicht mehr zurückgehen zu diesem, jeder muss wirklich die ganze Zeit im Büro sitzen. Und was auch viele Firmen als positives Feedback geben, ist halt, die haben verschiedene Standorte in verschiedenen Städten und die Mitarbeiter, die über Telefon oder, oder zusammenarbeiten haben ja keine Events in dem Sinne zusammen. Und ähm, das schafft natürlich einen Spielraum für sowas. Ne? Du kannst deine Leute halt nochmal zusammenbringen von verschiedenen Standorten. Und äh, in dem Sinne glaube ich schon, ähm, dass sich das ein Stück weit halten wird.
0: Was ich mal sehr positiv finde, und deswegen ist mir Locked auch immer schon aufgefallen, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Und ihr habt ja gerade eure Online-Games immer mit einem gewissen Charity-Effekt noch versehen. Das heißt, mit Spendenaktionen verknüpft wie zum Beispiel das Oskar-Sorgentelefon, was glaube ich von der Deutschen Kinderhospiz ist. Kannst du uns mal erklären, wie kommt es zu solchen Zusammenarbeit, Gehen, geht ihr auf die
1: zu, wie, wie macht man sowas und wie ist die Resonanz darauf? Wir haben ähm, zu Beginn erstmal, warum das überhaupt entstanden ist, ähm, war eben, wir hatten ja einen sehr großen, Erfolg, muss man schon sagen, mit dem mit dem allerersten Spiel, was wir rausgebracht haben und äh, haben eben dadurch bei uns intern eine ganz, ganz positive Stimmung gehabt. Ähm, aber äh, wie du dich auch wahrscheinlich noch erinnern kannst, ähm, generell war die Stimmung natürlich super negativ. Äh, bei, bei ganz, ganz vielen, äh, in ganz, ganz verschiedenen Branchen. Äh, und ähm, wir haben natürlich auch Kontakt zu anderen Selbstständigen die jetzt nicht in unserem Bereich sind, das weiß ich, die irgendwie Restaurants haben oder irgendwelche Bars haben oder was auch immer tun, ähm, ähm, Schauspiel machen oder sowas und ähm, äh, für die war es natürlich auch einfach nicht, nicht so einfach, jetzt äh, ihr Produkt zu nehmen und irgendwie von heute auf morgen digital zu machen, mhm. äh, wie, wir das, wie wir das eben gemacht haben ne, oder wie wir das auch konnten. Es war natürlich auch nicht einfach, aber äh, bei uns hatte es natürlich schon ähm, ja, war es im Rahmen der Möglichkeiten und äh, deswegen haben wir halt gesagt, ey, äh, lass uns doch ein Stück weit davon abgehen, abgeben, ähm, um auch nochmal natürlich auf der anderen Seite ähm, die Community von den einzelnen Personen zu nutzen, dass sie auch noch unsere Spiele bekommen und das Ganze einfach gemeinsam größer werden zu lassen. Das war so unsere Vision da damit, dieser ganzen Aktion mhm. und ähm, das hat auch wahnsinnig gut funktioniert. Also, ähm, äh, wir, wir hatten, ähm, ich, ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele, aber wir haben halt, ähm, ja, echt im, im äh, weiten fünfstelligen Betrag äh, bis, bis heute, haben wir ähm, äh, Unternehmen einfach unterstützt in einer schweren Zeit, so, ne? ganz viele verschiedene und das war äh, das war für uns eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, irgendwann im, im Laufe, es ist dann natürlich alles ein bisschen abgeebbt und ja, wir haben uns auch auf andere Sachen ein bisschen fokussiert, einfach äh, so und ähm, haben dann nicht mehr eben mal verschiedene ähm, äh, Sachen gehabt, sondern sind dann irgendwann eben bei diesem ähm, bei Oskar-Sorgen-Telefon äh, hängen geblieben. Das war eine, eine private Sache von, von, einem, ähm, von einem Mitarbeiter damals, ähm, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Und wir sind dann mit denen in Kontakt getreten. Das ist so eine Initiative vom, ähm, äh, von dem Verein ähm, hier Bundesverband Kinauspitz. Und ähm, im Endeffekt können da ähm, ja es wird so, dass das äh, Tabuthema im Endeffekt Kind und Tod wird da eben ähm, behandelt, wo Leute die Möglichkeit haben, einfach ähm, über ihre Sorgen zu sprechen. Ne? Also Leute, die eben mit dem Thema konfrontiert sind, ob Kinder selbst, Eltern und, 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 ähm, Angehörige, Freunde und ähm, ja, da waren wir eben sehr angetan von, die haben uns das Ganze vorgestellt, was sie tun und ähm, dass sie eben auch natürlich als Verein und, und, und natürlich auch Spenden angewiesen sind und ähm, ja deswegen sind wir dann jetzt eigentlich schon äh, sehr sehr lange äh, da aktiver ähm, Spendenpartner und ähm, ja machen das machen das sehr sehr guten Gewissens und ähm, das funktioniert wunderbar natürlich sind die Zahlen jetzt nicht mehr nicht also können wir natürlich auch keinen monatlichen, äh, monatlichen Betrag da garantieren äh, ja. der da immer kommt aber die sind super dankbar für alles was was kommt und ähm, ja, ist einfach, ist einfach schön. So, ne? Wir haben super viel gearbeitet, wir hatten einen coolen Erfolg und wir konnten noch was abgeben. Also es war, es war perfekt. perfekt. Das war war ja. wirklich cool.
0: Schöne Geschichte, denn ich glaube, so eine ehrenamtliche Arbeit ist Speeds, glaube ich, somit so mit das, das Härteste, was man sich vorstellen kann. Also ich, da muss ich, also ich könnte das nicht, das ist also Hut ab vor denen, die das machen. Tolle Geschichte. Und damit kommen wir auch schon mal ähm, zu einer zweiten Geschichte. Und zwar habt ihr mit der Kindernothilfe zusammengearbeitet beim Projekt wie Game Changer. Ähm, auch hier wieder, was war da der Hintergrund? Wie kam es dazu? Äh, seid ihr für den technischen Part zuständig gewesen? Konntet ihr euch äh, thematisch auch mit einbringen oder wie lief das ab?
1: Es hat halt auch da, äh, einer vom, von deren Team hatte in unser Spiel gespielt. Ähm, fand das äh, sehr passend weil äh, ähnlich wie bei unseren Räumen, also wir legen halt auch bei den Online-Games immer sehr viel Wert auf die Geschichte. Mhm. Ähm, das heißt also, ich würde unsere Online-Games ähm, äh, auch eher so bezeichnen als ähm, geschichtsbasiertes Rätselspiel sozusagen. Also du erlebst eine Geschichte, man sich so ähnlich so drei Fragezeichenmäßig und du kommst immer an gewisse Punkte und dann musst du als Zuhörer, als Mitspieler eben agieren, so ne, Multimedial oder wie auch immer. Und ähm, das hat ihnen sehr gut gefallen, weil äh, deren äh, Idee äh, war es ja im Endeffekt, ähm, ähm, ja, über Serious Games, äh, den ja Jugendlichen äh, in erster Linie oder jungen Erwachsenen äh, deren äh, Zielgruppe, eben ähm, diese harten und schweren Themen eben äh, nahezubringen. Und ähm, ja, wir haben dann, das war dann, das war dann unsere, das war unser Vollzeitprojekt. Ne? Also wir haben Fast wöchentlich hatten wir äh, Calls erstmal auch mit, mit der Kindernothilfe, weil die ja auch selber nicht genau wussten, ey, wie, wie ist das überhaupt, wie kommt das überhaupt an, wie kriegen wir das überhaupt richtig umgesetzt. Ne? Dann waren das ja irgendwie drei äh, Länder, also drei verschiedene Themen mit mhm. äh, verschiedenen Protagonisten. Äh, jedes Spiel sollte über fünf Tage gehen, so äh, Seriencharakter. Jeder Tag kommt ein neues Spiel raus mit jeweils drei Rätseln. Also wir hatten insgesamt 45 Rätsel umzusetzen. Das Ganze ungefähr in drei bis vier Monaten so, äh, Roundabout. Ja. Und ähm, ja, haben noch im Endeffekt eine komplett neue Entwicklung gemacht, weil die wollten ein bisschen das Prinzip noch anders haben. Also ähm, wir haben im Hintergrund noch wir haben einen guten Informatiker im Team, der sich da nochmal dran gesetzt hat und äh, einfach ähm, das nochmal nach deren Wünschen so entwickelt hat. Am Anfang ging es natürlich erstmal darum, überhaupt zu verstehen äh, von unserer Seite worum geht es denn überhaupt, also was sind überhaupt deren Themen. Ne? Und dann haben die uns halt natürlich sehr eindrucksvoll auch berichtet. Ne? Von, von, also wir hatten dann so drei Workshops, einen Workshop zu jedem, äh, zu jedem Land. Und ähm, ja, also wenn dann jemand so erzählt, der halt vor Ort war, was da mit Kindern passiert, ne? so Thema Kinderarmut, ähm, Flucht von Kindern, Gewalt an Kindern, so diese Sachen, also wir sind teilweise aus so zwei, drei stündigen Workshops rausgegangen, so mussten erstmal eine Runde spazieren gehen, ne, damit man überhaupt erstmal ja, wieder klarkommt am Ende, ne, weil ja. das sind einfach Themen, die sind sehr, sehr hart, damit ist man nicht, nicht konfrontiert und gleichzeitig denkst du natürlich die ganze Zeit, okay, wie soll ich jetzt hier raus ein Spiel machen, was Jugendliche oder junge Leute irgendwie anspricht, was irgendwie cool ist, ja trotzdem. Ne. Das haben wir dann, glaube ich, ganz gut geschafft, ne, so ähm, das war für, ähm, für, für uns alle ein großer Erfolg, äh, dieses, ähm, dieses Thema. Und ähm, genau, findet auch eine Fortsetzung. Könntest du dir vorstellen, dass man
0: solche ernsten oder wie du sagtest, harten Themen dann auch in einem realen Escape Room vor Ort äh, anbietet, um dann eben auch mal auf verschiedene Missstände, Probleme und so weiter darauf aufmerksam zu machen? Oder würdest du sagen, okay, Mensch, für die eine Stunde wollen denn die Leute wenigstens einmal den Alltag vergessen und wollen dann nicht auch nochmal in die harte Realität zurückgeholt werden.
1: Ja, das ist, das ist halt genau das. Ähm ja, wo du jetzt angefangen hast, habe ich erst gedacht, ja, guter Gedanke eigentlich. Ne? Aber dann äh, ist, auch, ist auch schnell äh, wieder das gekommen, ja, ich, ich gehe ja eigentlich auch dahin, um so ein bisschen im Alltag äh, oder auch den auch vielleicht nicht so schönen Themen aus dem Weg zu gehen. Um einfach ähm, ja, ein schönes Erlebnis zu, zu haben, äh, wo ich jetzt nicht eben gezwungen bin, irgendwie über so solche Sachen nachzudenken. Ähm, ja, also was mir dazu einfällt, wir hatten halt auch Anfragen ähm, im realen Baubereich für, ähm, für äh, ja, Serious Games als Escape Room im Endeffekt. Ähm, mhm. ähm, so kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass äh, quasi Anbieter. Für, für Vereine oder ähm, Initiativen, ähm, die es so gibt, ähm, äh, einen wirklichen Raum bauen, der dann eben auch über gewisse Sachen informiert äh, äh, mit dabei. Also das, ähm, das kann ich mir durchaus, durchaus vorstellen. Aber ich würde es eher halt als Projektarbeit sehen, äh, als, als ja, quasi kommerzielles Produkt. Weil ich hätte jetzt auch, ich wäre auch niemals hell und hätte ein ähm, ja, äh, Spiel über ein ähm, äh, Mädchen aus Kenia gemacht, was äh, flüchtet, um ihre ganze Familie irgendwie am Leben zu halten, ne? mit, mit Geld. Also das ist ja was, äh, ja, so wer will das jetzt so vielleicht kaufen? Ne? Ähm, das, das ist, glaube ich, schwierig dann. Ja, kann ich verstehen. Ich sehe beide Seiten,
0: aber gerade so der, der. Bereich Edutainment, so wie es zum Beispiel die Mindtunters in Osnabrück machen, ist ja auch so in die Richtung, dass man eben dann auch mit dem, was dann gespielt wird, auch Sachen vermitteln möchte, damit die Leute auch mit dem Mehrwert wieder rausgehen, dass sie dann nicht nur immer nur äh, Bescheid werden. Aber du hast schon recht, wenn es dann vielleicht zu serious ist, zu ernst und zu hart in der Thematik, äh, könnte vielleicht auch Leute abschrecken, obwohl es eigentlich ein wichtiges Thema ist. Das verstehe ich schon.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich sage auch, ähm, also muss ich vielleicht nochmal zurückziehen, was ich gerade gesagt habe, also ich glaube man, man könnte es vielleicht schon äh, machen, weil ähm, es gibt natürlich auch super viele Filme, ähm, wenn ich jetzt gerade mal so im, im Filmbereich bin, äh, äh, wo ähm, halt auch zum Beispiel Jugendkriminalität behandelt wird, die super spannend sind und die super erfolgreich waren, auch kommerziell, ne? und äh, wo auch solche Themen eben rübergebracht werden. Ähm, das Ganze aber natürlich verpackt in eine schöne Geschichte, eigentlich so ähnlich wie wir das auch ähm, mit dem Projekt äh, gemacht haben. Oder eine spannende Geschichte, äh, besser so gesagt. Ähm, deswegen also ja, es, äh, es ist sehr interessant. Also es hat schon wieder es, ich, es, könnte, es könnte auch gut funktionieren. Im November letzten Jahres gab es einen Aufruf,
0: wo sich eure Spieler, Spielerinnen, beteiligen konnten. Sie konnten Urlaubsfotos einschicken oder aber auch mit Textbeiträgen sich an dem Spiel beteiligen. Natürlich habe ich, der natürlich in jedem Pod immer mitrühren muss, natürlich auch mich daran beteiligt. Klar. Ist das eine Sache, die man mal machen kann? Ist das eine Sache, die man öfter mal einstreuen kann, um auch eine gewisse Kundenbindung herzustellen? Oder wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, also wir, wir glauben schon, ehrlich gesagt, dass man, das, dass man das machen kann und ich glaube, wir werden das jetzt auch, äh, auch ähm, fast bei allen Sachen, die wir so neu machen, äh, immer wieder tun, weil das äh, total gut war. Also äh, wir haben so eine ähm, Community, die natürlich nicht äh, riesig ist, aber äh, die total irgendwie, ja, die, die, die super gerne mitmacht halt. Ne? Also eigentlich egal, was wir machen, das sind immer Leute dabei, die, die Bock haben, irgendwie, irgendwie was mitzumachen. Und ähm, ja, die Idee kam eben jetzt auch aus dem Team. Ähm, äh, das, das neue Spiel, ähm, was wir ja gerade machen, ist noch nicht, nicht ganz fertig. Ähm, das Ferienhaus äh, wird das heißen. Ähm, das ist äh, einfach eine Geschichte, wo, äh, wo sich ähm, ja, Jugendliche oder junge Erwachsene, sage ich mal, gemeinsam ein, ähm, ein Chalet in, in Frankreich äh, mieten. Und ähm, da passieren dann Sachen, mehr will ich gar nicht äh, verraten. Ähm, aber. Äh das ist eben auch äh, viel mitentwickelt aus dem Team, äh, das Spiel, und ähm, da äh, kam dann eben der Wunsch auf, so dass man äh, doch irgendwie die, ähm, die Community ein bisschen mit einbeziehen könnte. So Ich meine, wie cool wäre es, wenn man wirklich authentische Fotos aus Südfrankreich bekommt, irgendwie, ne? wo, wo vielleicht wirklich jemand, vielleicht war da ja schon jemand, oder kann dazu was erzählen, ne? und ähm, genau, äh, da haben wir uns dann im Endeffekt hingesetzt und so ein paar ähm, Stellen im Spiel rausgepackt, wo wir sagen könnten, ey, hier ähm, gibt es ein Gästebuch, ähm, lass uns doch echte, lass uns doch wirklich Gäste hier was eintragen lassen, die wirklich vielleicht irgendwo waren. Oder äh, lass uns doch, ähm, ja, wenn wir Fotos verwenden, ähm, es gibt zum Beispiel ähm, ein Rätsel, ähm, wo äh, ja, verschiedene Bilder verwendet äh, wurden. Ähm, und dann war eben so, ja, man, man sucht dann vielleicht was zusammen, so irgendwie, dann passt es aber vielleicht nicht so hundertprozentig. Und wieso nicht einfach Leute fragen? Und es macht denen vielleicht auch noch Spaß. Und das war eigentlich, äh, ja, so das Perfekt Match. Es so, hat echt gut, äh, gut funktioniert und ähm, äh, das, das gab es. Also, da haben wir es jetzt ein bisschen so sehr, sehr, das erste Mal mehr öffentlich gemacht. Ähm, so, wir hatten aber auch schon bei allen Spielen eigentlich davor immer mal wieder, wo, wo Leute aus der Community mal uns eine Sprachnachricht geschickt haben, weil wir einen Berliner Dialekt brauchten oder ähm, wo wir halt äh, jemanden brauchten, der so ein bisschen russisch irgendwie so angehaucht sprechen kann und äh, das äh, hatten wir schon immer wieder und das hat einfach, äh, ja, das ist einfach cool. Also man ist dann auch einfach mit den Leuten so, äh, tauscht Handynummern aus, schickt sich Sprachnachrichten hin und her. So, die sind, die haben los, die machen mit. So. Das ist äh, ja ist einfach, äh, ist einfach eine coole Sache. Ja, die Idee kam mir. Ja,
0: ich hatte ja äh, Basti Hinkel von Rätselraum Ruhrpott auch schon im Interview hier im äh, Skriplum News Center. Und die haben ja in, im Zuge des Lockdowns diese Aktion gehabt, Kumpel gesucht. Und da, gab's dann, da konnte man praktisch dann auch so... Äh, der Name tauchte plötzlich dann als, als, als Steckbrief auf oder aber ähm, wenn dann so in so einem Reagenzglas irgendwie Gehirn war, da stand da plötzlich äh, Chantal Schribentick ist oder wie auch immer. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, Mensch, das ist eine tolle Idee, dann auch so die, die Leute mit ranzuziehen. Man muss es ja sich nicht bezahlen lassen, vielleicht, vielleicht, auch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber die Idee, dass dann so der Name oder das Foto in so einem escape drin ist, finde ich sensationell. Daniel Steinbach hat mein Foto als Mönch Photoshop 100 äh, im Raum die Bibliothek der 1000 Bücher mit reingepackt an die Wand gehangen. Jeder, der es hören will oder auch nicht, dem erzähle ich davon. Ich sage, wenn du den Raum spielst, guck an der Wand der Mönch, das bin ich. Also solche Sachen sind damit sicher auch, äh, die man vielleicht auch für ein, kann man das auch für einen realen Raum dann umsetzen oder würde das, das den Rahmen sprengen?
1: Äh, nee, also ich, ich glaube nicht, also ähm, ich meine, wir haben das jetzt im Kleinen, ähm, oder das, das, ist, das kennt man ja auch von, von vielen, selbst wenn es nur ist, ähm, man kann sich hinterher noch verewigen im Raum, so, ne? also bei uns jetzt ja zum Beispiel im neuesten Raum, da gibt es so eine Wall of Fame sozusagen, ähm, äh, haben ja da so ein ähm, Spa-Szenario in Bremen gebaut und ähm, auch da ist es ja so, die, die Kunden ähm, äh, gestalten ja auch den Raum dann mit, einfach, ne, ähm, jeder kann sich einen Teamnamen Ausdenken, die können den da hinmalen, wir haben ganz viele bunte Stifte, mit denen die das machen können, das sieht mega aus, also, ne? wir hatten jetzt ja schon ein paar äh, Gruppen äh, drinnen im Raum und äh, ja, die das, das ist einfach äh, cool und ich glaube schon, also wenn dann auch äh, quasi, man empfiehlt ja dann auch häufig einen Raum, der einem gefallen hat, so, und äh, dann mal nochmal so mitgeben zu können, ja und achte mal da und da drauf, so, ne? da, was da steht und so, ne, ja. Ähm, ja, das ist ja mega. Das ist ja total, äh, äh, total cool. Und ähm, ja, oder wie du sagst, das ist natürlich jetzt ein absolutes Special, dass der Daniel dich da, äh, dich da drin hat, dann ähm, als, äh, als Mönch. Ähm, aber klar, absolut denkbar. Ne? Äh,
0: ja, tolle Geschichte. Kommen wir mal ein bisschen ähm, zu den Zukunftsaussichten. Wir haben ja schon gesprochen, was ihr noch so vorhabt in Bochum und Bremen. Äh, kannst du mal einen kleinen Abriss geben, was so in der nächsten Zeit geplant ist.
1: Wir haben jetzt ja gerade den, den, eigentlich den kompletten Bau am Bremer Standort abgeschlossen. Der Raum wird jetzt erstmal natürlich noch so ein bisschen Erfahrung sammeln mit den, mit den Gruppen, die kommen und da sind wir halt am Anfang auch natürlich sehr so hinterher Feedback, was, was passt irgendwie noch nicht oder so und dass man dann auch mal eine, gehen wir meistens nochmal so eine größere Korrekturschleife, die wir dann machen. Mhm. das wird hier also wahrscheinlich auch noch passieren und dann sind wir auf jeden Fall, dann ist der Fokus erstmal auf Bochum und digitalen Projekte, also ja. da haben wir dieses Jahr halt wie angesprochen nochmal die Kindernothilfe, wir haben noch ein anderes Serious Gaming, was wir machen, dann haben wir noch ein, ja was habe ich, glaube ich gar nicht so richtig Sage noch ein, ein ganz interessantes ähm, Projekt aus einem ganz anderen Bereich. Da sollten die Interessierten mal so Richtung Ende des Jahres bei uns auf die, auf die gängigen Seiten äh, schauen. Ähm, genau. Und äh, wir haben noch ein, da weiß ich eigentlich auch nicht, ob das schon so spruchreif ist, aber äh, was ich total cool finde, wir äh, sind jetzt halt äh, super äh, in Kontakt mit den beiden anderen bochum Anbietern, also mit äh, dem Rätselraum und äh, Think Square. Und ähm, wir, ähm, es wird eine relativ große Sache, ein relativ großes Projekt in, äh, in Bochum geben. Ähm, so im, äh, im, im Herbst Richtung, äh, ja, oder zu so Ende der, äh, nee, um, um die Herbstferien rum. Ähm, genau. Es ist
0: aber nicht die, die Wiederauflage des legendären Bochum Battle, oder?
1: Ne? Nee. Das äh, ist ein bisschen, äh, bisschen äh, größer ja Hoffe ich, glaube ich. Wird es.
0: Ja, aber auch nicht sowas wie die Games Week, die es seinerzeit mal gab, die auch im Ruhrgebiet mit 19 Anbietern, glaube ich mal, gestartet wurde. Ich höre jetzt schon aufzubordern Du willst ja lieber nichts verraten. Ja.
1: Nee, also es, es, hat, es hat Facetten von solchen Dingen, auf jeden ja. Fall. Ne? Aber ähm, es ist eben auch noch die Stadt ein Stück weit beteiligt und ähm, ja, Bochum auch äh, steht im Mittelpunkt und äh, äh, genau, aber ähm, es hat äh, auch, also für Spieler, glaube ich, ist das eine ganze Menge, die wir da bieten, als drei Anbieter erstmal zusammen auch und äh, ähm, über eine ähm, gewisse Zeit äh, halt ähm, viel, viel Rätselspaß in der ganzen Stadt, so würde ich, würd ich mal sagen und das alles so wirklich sehr, sehr, sehr guten Konditionen äh, mitgebracht, Potenzial zu gewinnen und und, und. Also das wird eine, wird eine gute Sache, wird natürlich auch noch mal äh, größer promoted. Ähm, dementsprechend gerne Augen und Ohren offen halten, gerade auch, äh, sage ich mal, Sp Spieler, die, die gerne sowas machen. Ähm, da werden in dieser Zeit ein, zwei Tage in Bochum auf jeden Fall nicht äh, bereut, sage ich mal so. Kommen wir nochmal auf die Frage zurück, eines eventuellen
0: dritten Standortes. Ist das was, mit dem du dich befasst?
1: Ähm, aktuell nein, ähm, bei uns ist es eben ähm, so, so ein bisschen ein Stück weit auch aufgeteilt, ähm, ich mache das ja äh, zusammen äh, mit Viktor ähm, und ähm, Viktor ist jetzt äh, eben eher so ein bisschen im digitalen Bereich ähm, und, und ich äh, kümmere mich äh, ja um, sage ich mal, Raumbausachen ähm, vermehrt, äh, natürlich gibt es immer wieder Überschneidungen in beiden Bereichen, aber so grob. Und ähm, es ist auch schon einfach so, äh, ich bin ja, ähm, äh, ja junger Familienpapa sozusagen und äh, mein Sohn, der ist drei. Ähm, es ist schon auch äh, eine Challenge, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, äh, weil ich jetzt ja in letzter Zeit sehr, sehr viel in Bremen war, äh, um den Raum fertig zu machen. Und ähm, das ist... Äh, also, dieser Schritt Bremen war schon krass. Ich hätte das auch nicht so gedacht. Ich habe das alles mir ein bisschen rosa -rota, äh, vorgestellt. Mhm. Aber ähm, also, diese Challenge an einem neuen Standort, ähm, äh, also an einer neuen Stadt, einen neuen Standort aufzubauen, die ist halt ähm, größer. Und ich habe jetzt nach den Erfahrungen auch nochmal mehr Respekt davor, mhm. weil ähm, wir standen auch schon, ich sag mal, 2019. Ähm, da erinnere ich mich auch an Phasen, wo, wo wir über ganz andere Sachen gesprochen haben, ähm, ja. weil die Sachen nicht fertig wurden und weil es richtig, richtig eng wurde. Und also äh, da gab es auch gar nicht so schöne Zeiten. Ähm, der Anlauf auch in der neuen Stadt, du bist da, du kannst aber nicht sofort dann von 0 auf 100, äh, hast, hast du die Räume voll, das funktioniert halt nicht. Ne? Du, du, du brauchst eine gewisse Anlaufphase. Und ähm, ja, also habe ich sehr, sehr viel Respekt vor mittlerweile und ähm, so wir sind jetzt halt dadurch, dass wir, also ich hätte es jetzt wahrscheinlich den digitalen Bereich nicht gegeben, wo ich ja gerade meinte, das ist ja so ein bisschen wie der dritte Standort, dann ähm, wären wir wahrscheinlich auch nochmal näher dabei ähm, bei dieser Idee, aber aktuell, ähm, weil wir jetzt auch in Bochum echt viel zu tun haben und, und digital und so, haben wir, haben wir das für uns eigentlich ausgeschlossen, dass wir das ja. tun möchten. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn eine Anfrage kommt,
0: dass jemand einen Lokstandort standort 150, 200 Kilometer weiter entfernt eröffnen möchte, dass es auch schon ein großer Vertrauensvorsprung sein muss, weil er letztlich ja auch die Marke Lockt vertritt mit dem, was er dann vor Ort anbietet. Also ihr könnt nicht aber sagen, du kannst meinetwegen in Erfurt oder in Frankfurt oder wo auch immer einen Lokstandort standort eröffnen, du bekommst unsere Räume und dann mach mal. Also das würdet ihr auch nicht machen.
1: Oh, also so darüber ähm, Franchise konzeptmäßig, äh, ne, was du ansprichst, äh, haben wir jetzt so noch nicht noch nicht so richtig drüber gesprochen, muss man muss man sagen, ähm, ähm, weil eben für uns äh, genau das, was du ansprichst, so ein bisschen da auch mit einhergeht. Also die Person, die das dann macht, die muss ja total unsere Werte vertreten, ähm, ja. so und äh, auch ein Learning aus dem ähm, Standort. Es ist halt auch nicht einfach so, wir machen das mal auf und stellen ein paar Leute ein und dann läuft das da so wie, wie äh, geschnitten Brot, sage ich mal. Ähm, das ist halt super schwierig, äh, den, ähm, also Leute im Endeffekt so zu haben, dass sie die DNA von Dockt äh, so verinnerlichen und mhm. ähm, das so rüberbringen, eben wie wir uns das vorstellen oder wie wir es auch machen halt, ne? und ähm, das äh, hat echt lange gedauert, wir haben echt super, super viel Glück gehabt, dass wir, ähm, dass wir da äh, einfach tolle Leute in Bremen haben, die, äh, die, das, ähm, ja, die das voll drauf haben, äh, aber ähm, das ist halt auch nicht äh, garantiert, dass das immer so, äh, so funktioniert, ne? und deswegen ähm, boah, ich würde ich würde es glaube ich jetzt so erstmal,
0: erstmal verneinen, Okay, aber es sind auf jeden Fall spannende Zukunftsaussichten, werde ich auf jeden Fall im Blick behalten und im Escape Room News Center immer fleißig rausfeuern. Es bleibt spannend. Ja. Und apropos spannend, wieder eine Wahnsinnsüberleitung, denn am Ende des Interviews darf natürlich die Frage nach deinem Geheimtipp nicht fehlen. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, der hätte wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen würde ich sagen, Geheimtipp. Bitte jetzt.
1: Also mein Geheimtipp ist ähm, der Neptuns Fluch in, ähm, aus Hamburg, von Hidden in Hamburg. Ähm, wir waren eigentlich damals äh, in Hamburg aus einem anderen Grund ähm, und haben den Raum eher ja, zufällig äh, äh, gebucht äh, und gespielt dann auch und ähm, ja, hat mich, äh, hat mich komplett äh, abgeholt. Also komplettes Setting, auf einem echten Schiff, ähm, bin sowieso, ich habe noch also einen Segel, äh, Segelschein gemacht und bin sowieso sehr sehr affin einfach, was, was Schiffe angeht äh, mhm. und ähm, dann wirklich auf, dem, auf einem wirklich echten Schiff zu sein und also ich habe keine Ahnung, wie viele Etagen das waren, aber das ist ja auch sowas, äh, was einfach selten ist, dass man über mehrere Etagen, also mehrere Räume, ja, aber mehrere Etagen äh, und so geiles Setting, einfach Rätsel passen rein und also ja, da, also ich weiß nicht, äh, ob es überhaupt so ein Geheimtipp ist, ähm, oh. ehrlich gesagt, aber äh, ja, wenn er noch nicht gemacht hat, äh, sehr, sehr, sehr gerne machen. Also nur darauf achten, Neptuns Fluch heißt der Raum. Diesen ja. Raum bitte machen.
0: Ja, Stefan, das war schon. Haben wir ähm, eine schöne Stunde gehabt und es äh, war wirklich interessant. Es hat echt Laune gemacht auch sich im Vorfeld schon mal damit zu befassen, weil ich immer wissen wollte, wie kam es zu der Idee, an zwei Standorten dann die, die gleichen Räume zu machen. Finde ich super spannend, dass du hinterfragen. Auch dieses soziale Engagement ziehe ich immer einen Hut vor, diese Projekte mit der Kinderhospiz, mit der Kindernothilfe. Sowas werde ich auch weiterhin immer wieder befeuern und da gerne für Werbung machen. Mach weiter so und das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, cool, super. Also da kann ich nur zurückgeben. Ich, ich fand es auch sehr, 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 sehr angenehm, sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Vor allen Dingen, also merkt man eben auch, dass du dich im Vorhinein befasst. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwelche 0815-Fragen bekomme, sondern eben Fragen, die auf mich zugeschnitten sind. Und ja, also... Ich hatte ja das zu Beginn schon mal gesagt, also gefällt mir sehr, sehr gut das, das Format. Und ähm, ja, cool, dass du so viel Spirit dafür hast. Ähm, ihr seid natürlich auch immer gerne eingeladen, bei uns, äh, bei uns vorbeizukommen. Ähm, äh, speziell, äh, ich glaube, High Voltage war es ja was, was ja. dich sehr anspricht. Äh, genau, also da du hast ja meinen Kontakt jetzt, dann kannst du mich gerne immer kontaktieren.
0: Alles klar. Und vor allem ist es ja auch so, es macht ja auch Laune. Es macht ja wirklich auch Spaß, sich im Vorfeld dann mit den Anbietern und Anbieterinnen zu befassen, sich auf den sozialen Netzwerken. Ich scroll dann meistens immer die ganze Facebook-Timeline zurück bis 2015. Und es macht einfach Laune, auch so die Entwicklung zu sehen von den Räumen, von dem, was nebenher gelaufen ist. Das interessiert mich auch eben sehr wenn Leute über den Tellerrand gucken und nicht immer nur ihre Räume anbieten, das Geld einstreichen, sondern sich auch eben dann äh, darüber hinaus ein bisschen äh, bewegen. Äh, von daher ist es auch dann ein Geben und Nehmen. Das, was ich hier mache mit den Interviews, macht so viel Bock. Also das ist schon, ähm, das ist wirklich toll. Macht Spaß. Musik